0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, « Quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, bien, alors on sent bien que nous arrivons là dans un cœur de l'enseignement de Jésus. Peut-être il faut dire quelques mots sur les épisodes qui précèdent. Euh, les deux épisodes qui précèdent, c'est d'abord la question posée par les Hérodiens de l'impôt à César, c'est-à-dire du rapport avec euh, l'autorité, avec l'État. Hein. C'était la question des Hérodiens, euh, comment se comporter par rapport à l'autorité civile Ensuite, il y a la question posée par les Sadducéens sur la résurrection, qui est effectivement euh, les Sadducéens avaient un problème par rapport à la, à la résurrection. Et maintenant donc la question posée par les Pharisiens et qui est euh, cette grande question sur euh, le, le grand commandement. Mais d'abord, on nous dit que euh, les, les Pharisiens interrogent Jésus, euh, nous dit le texte, pour le mettre à l'épreuve. Alors. Quelle est un peu, le, selon vous, Florence, la relation entre, entre Jésus et les pharisiens, euh, en général dans l'Évangile, et peut-être euh, quel est leur état d'esprit dans ce, dans ce récit particulier
0: Alors, il faut toujours évidemment mettre ça en perspective et dans le contexte, parce que, bon, en effet, la, la relation de Jésus aux pharisiens dans l'Évangile, en général, est extrêmement polémique.
1: Souvent, oui. Elle est
0: très polémique. Mais après, évidemment, il y a la manière dont les évangélistes présentent oui. ces rencontres entre Jésus et les pharisiens, et. Euh, la, la manière dont la, tra la tradition s'est transmise, puis écrite, dans un contexte où il y a la guerre entre les judéo-chrétiens et les juifs.
1: Et Au où... moment de la rédaction des évangiles. Oh, oui, et oui. donc,
0: en, en général, on noircit les pharisiens. Par c'est toujours typiquement, ceux qui po posent une question, ils posent un piège. Oui. C'est toujours une épreuve oui. ou un piège. Oui. Alors que finalement, euh, on pourrait très bien lire ça de manière plus euh, objective, en se disant c'est typiquement une discussion euh, juive de l'époque, donnant lieu à ce qu'on appelle la marloquette, quoi. une discussion sur quel est le plus grand commandement. Euh, ce n'est pas forcément un piège. Euh, voilà. Donc je crois que c'est important quand même de rendre toujours justice aux pharisiens, euh, parce que je crois que Jésus en fait, était assez proche des pharisiens, ils ont un peu les mêmes méthodes d'enseignement, euh, ils ont par exemple les paraboles, euh, l'insistance sur l'amour de Dieu, sur l'amour du prochain, on va retrouver ça dans les enseignements pharisiens de, de l'époque de Jésus en réalité.
1: Oui, en fait les pharisiens étaient effectivement parmi les différents groupes du judaïsme ceux qui étaient le plus proche de Jésus et avec ses amis les plus proches à la fois on est proche et à la fois on se dispute aussi parce qu'il faut bien marquer génère... sa différence ah, mais En
0: général c'est avec eux qu'on se dispute le plus oui. parce que les, les sadducéens en fait la différence entre les sadducéens et les pharisiens c'est important enfin, de, de, de le rappeler je crois c'est que en effet, les, pour les sadducéens ils sont un peu les fondamentalistes de l'époque si, si on peut faire ce, <rire> cet anachronisme oui. peut-être c'est-à-dire qu'il n'y a que la Torah écrite Ouais. Alors que les pharisiens, donc, qui se développent beaucoup dans les synagogues à l'époque de Jésus, ajoutent la Torah orale à la Torah écrite. – Donc, ils sont dans
1: l'interprétation.
0: – Oui, c'est ça. Alors, cette Torah orale, c'est l'interprétation continuelle et le commentaire continuel de la Torah écrite. Et pour les pharisiens, cette Torah orale descend aussi de la révélation au Sinaï. On peut comparer ça peut-être au, au rôle de la tradition dans l'Église catholique. Quand on dit que dans, pour l'Église cathol, catholique, la révélation vient… Et des écritures saintes et de la tradition avec un grand T. Alors je crois que c'est un petit peu. Euh, c'est une
1: analogie. Oui. Ça, il
0: y a une analogie entre les deux. Et oui. donc, d'une certaine façon, les pharisiens, on, on va dire. Alors c'est encore un, un anachronisme, mais on va dire un peu ce sont peut-être un peu les libéraux de l'époque, dans le sens où ils disent qu'il ne faut pas se contenter de la Torah écrite, mais l'interpréter, parce que l'époque a changé, et donc il faut l'actualiser. D'où, en effet, cette discussion incessante sur le sens des versets, sur quel est le plus grand commandement. Alors, justement, on revient ce texte. revenir. Sur
1: la question-là, donc, quel est le plus grand commandement Et finalement, derrière cette question, ce qui est un peu... la question sous-jacente derrière, c'est la question de la hiérarchie des commandements, non
0: Alors, c'est la hiérarchie. Alors, ça dépend aussi des traductions, etc. Est-ce que c'est la hiérarchie Ou est-ce que c'est, dans le sens, le premier, le plus grand, ou est-ce que c'est celui qui fonde tous les autres Oui, quelle est la porte d'entrée dans Alors Évidemment, c'est l'amour de Dieu. Ouais. Je veux dire que le, ouais. le, le plus grand commandement, euh, c'est l'amour de Dieu. Mais je ne vois, vois pas en quoi c'est un piège, en fait. C'est présenté comme une épreuve, mettre Jésus à l'épreuve, mais je ne vois pas comment c'est un piège. Sauf, en effet, si on fait allusion aux 613 commandements, euh, aux mitzvot de, de, de la Torah. Euh, alors, en ce cas-là, on va dire, ah, tiens, mais lequel est le plus grand Mais il est évident pour n'importe quel juif que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu.
1: Alors, en tout cas, bon, c'est bien de le rappeler, ah. et on va le voir d'ailleurs, c'est la réponse de Jésus. Donc, d'une certaine façon, dans sa réponse, déjà, on peut dire que Jésus est en, est en consonance avec. Il euh, est caché, euh, d'accord, par rapport à ce, que disent, oui. à ce que disent les pharisiens. Oui,
0: tout à fait. Oui, oui. Je, je crois qu'il n'y euh, a, a pas de problème, en fait, là-dessus. Là et en plus, bon, on va retrouver, bien sûr, c'est le, le écoute Israël, le schéma Israël. Bon, alors, hein. voilà. alors voilà, venons-en. Donc, voilà. donc,
1: la question est posée à Jésus, et Jésus y répond le grand commandement de la loi, c'est. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Voilà. Alors, vous dites que c'est le schéma Israël. C'est le schéma Israël. C'est-à-dire, hein? on peut dire, Alors, le, le schéma Israël, c'est quoi Alors, le schéma...
0: le schéma Israël, c'est vraiment un texte fondamental du, du judaïsme, hein, que, euh, que, que, qui est dit à la synagogue, qui est dit tous les jours aussi euh, dans les prières, où c'est le « écoute Israël »,« schéma » c'est « écoute » ouais, en hébreu, donc ouais. « écoute Israël ». Euh, ce texte, on le trouve dans le Deutéronome au chapitre 6, ouais. où en effet, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, ouais. je t'ai fait sortir d'Égypte, ouais. tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ouais. euh, be -le -le -be de tout ton cœur, de toute ton âme, ouais. de toute ouais. ta force. Ouais. » ouais. et euh, ouais. voilà. Et, alors, Donc,
1: le, le, le commencement de la foi dans Israël, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, est-ce que ce n'est pas un peu… Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu Enfin je veux dire, ce que c'est pas autre... Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu est-ce qu'il n'y a pas un autre en derrière Enfin je veux dire, comment comment entendre euh... aujourd'hui pour moi ça, ça veut dire quoi aimer Dieu je, veux dire, je peux je peux aimer ce que ce que je vois, je peux aimer mais aimer Dieu. Comment comprendre Oui,
0: aimer Dieu alors c'est dire le problème c'est le mot aussi amour en français enfin qui oui, sert à, okay. à dire ouais, tout et son ouais, contraire enfin ouais, pas, okay. pas son contraire mais à dire beaucoup de choses à différents niveaux et donc qui est un petit peu banalisé, et ça fait penser justement au, au comment je veux dire au fait qu'on a on a remplacé par exemple le mot charité qui traduisait ouais. Hein, l'agaper autrefois dans les ouais, bibles ouais, par le mot amour et puis ouais. qui va finalement aussi s'user d'une certaine ouais, façon ouais, parce qu'est-ce qu que ça veut dire aimer Dieu alors c'est vrai que euh, là on, on, si on parle du judaïsme par exemple c'est un peu ma passion donc c'est vrai que j'aime bien en parler euh, l'amour de Dieu euh, est lié aussi à la crainte de Dieu ça, je sais que très souvent dans le oui, christianisme, oui. on n'aime pas... L'amour ouais, que... bannit la crainte. Oui. Parce qu'on oui. associe, euh, associe la crainte à la peur. Oui. Et la peur est très mauvaise conseillère, comme oui. on va le voir mais, oui. euh, plus tard. Mais, euh, donc, mais cette crainte de Dieu, c'est quoi C'est le sentiment de la distance qui sépare le créateur de la créature. Donc le sentiment de la distance, c'est le respect en fait. Hein. Cette, cette crainte, c'est ce respect. Et c'est vrai que dans le judaïsme, on dit si on ne peut pas encore aimer Dieu... Mais déjà il faut le craindre et la crainte qui est donc déjà la conscience quelque part de, de l'existence de Dieu ou de, ou de la distance entre le, le créateur et la créature, cette, cette crainte va conduire peu à peu par l'étude et la prière
1: à l'amour de Dieu. Donc, la crainte précède l'amour, enfin, oui, c'est le chemin d'entrée, la porte d'entrée dans l'amour de Dieu. D'une certaine
0: façon, parce que c'est déjà ouais. la prise de conscience de l'altère, de l'autre, ouais, ouais, avec un ouais, grand A, ouais, hein, ouais. c'est-à-dire « je ne suis pas Dieu ouais. ».« Je ne suis pas Dieu » et il y a un vis-à-vis -vis qui est Dieu ouais. et qui est autre, et ouais. sur lequel je ne peux pas mettre la main. Ouais. Et à partir du moment où euh, le croyant est invité à l'étude et à la prière, peu à peu, il va entrer justement dans cette connaissance qui conduira à l'amour de Dieu et donc
1: au fait de vivre selon les commandements de Dieu. Moi, je crois, je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, si on reprend euh, le passage de, de, de Théodome 6, hein, tu aimeras le Seigneur, de, ton Dieu, de, de toute ta personne. Et ces paroles que je te dis, mm -hmm. euh, tu l'inculqueras à tes fils. Ah ouais. Donc, aimer Dieu, c'est parler à ses fils. Tu euh, l'emporteras avec toi quand tu seras dans ta maison, quand tu seras voilà. en voyage, quand tu seras... Dans Et... ton front, sur ton cœur, ouais. sur ta bouche, voilà. sera dans tout ton être. Et ce que hein? j'aime bien dire cette ces notion, c'est que du coup, euh, l'amour de Dieu n'est plus tellement une question sentimentale, mais, mais une question presque de, de pratique. Enfin, je veux dire, comment est-ce que je mets en... Enfin, Comment est-ce que j'habite oui, euh... fais, fais vivre, comment ouais. est-ce
0: que je fais vivre cet amour de Dieu en fait ouais.
1: Et moi, ça me rappelle un peu le, le vocabulaire de l'évangile de Jean. Dans le quatrième évangile, souvent, je, Jésus, quand il dit avoir la foi, pour Jésus, c'est s'est dit, c'est garder ses commandements. Et moi, j'aime bien la notion de, de, de garder, que aimer Dieu, c'est garder son commandement. Alors garder, ça veut dire protéger, mais garder, ça veut dire aussi porter avec soi. Enfin, je dirais, c'est vivre, c'est habiter. Et d'une certaine façon... Et mais Dieu, ce serait alors une, une compréhension de, de la foi comme une, comme une habitation, comme un, comme un vêtement, comme, comme quelque chose qui, qui recouvre la totalité de notre personne.
0: Oui, mais ça me fait aussi penser à cette, ouais.
1: euh,
0: à cette métaphore, vous avez revêtu le Christ. Oui, tout à fait. Hein tout est, tout à fait. Ce, vêt, ouais. Cette histoire de, ouais. de vêtements, elle est, ouais. elle
1: est juste. Ouais. Et c'est vrai que
0: ce, ce fait de garder, c'est vrai que par exemple, quelqu'un qui observe le Shabbat, on appelle un chômeur Shabbat. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, ouais. qui garde le Shabbat, ouais. qui, qui le protège. Enfin, ouais. je garder ouais. dans le sens ouais. Euh, ouais. observer, mais aussi ouais. Euh, ouais. faire attention, euh, voilà. protéger. Et Dieu a besoin qu'on fasse attention à Dieu. Donc, d'une certaine manière, <rire> l'amour
1: voilà, de Dieu, ouais. euh, ce n'est pas simplement trouver que Dieu est un, est un chic type, mais c'est vraiment oui. habiter dans son emploi du temps, dans sa journée, dans ses relations, dans ça, son regard ouais. et tout ça, notre, euh, notre présence à Dieu.
0: Voilà, et oui, c'est faire, faire attention à lui, en fait. Ouais. C'est faire attention à lui, je crois. Ouais. Et, et à travers
1: des tas de petites et grandes attentions. Voilà. Et je, en, hein, je crois. En tout cas, voilà, c'est ça qui était oh. dans Deutéronome 6. Oh. Hein. Tu en parleras à, ta, à oh. tes fils, tu, euh, tu y penseras quand tu seras euh, en voyage. Voilà, donc l'amour de Dieu, hein, enracinement dans le judaïsme. Ouais. 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 Et puis Jésus, dans sa réponse, apporte un deuxième élément. Hein. Il dit Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis il nous dit, un second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, un second qui lui est semblable. Alors d'abord, euh, euh, je ne sais pas, c'est dire qu'ils sont équivalents, il y a une hiérarchie, enfin, vous, vous, vous comprenez comment l'articulation entre les deux. Alors, Dieu et son prochain. Euh, alors, et moi, je, moi, je suis toujours, enfin, je cite toujours euh, ce
0: verset de l'épître de Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son frère est un menteur, car oui. comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas quand oui. il n'aime pas son frère qu'il voit oui. et Je crois, oui. pour, pour moi, oui. dans, dans ma foi personnelle, oui. <rire> et aussi parce que je suis l'enseignement de Jésus, oui. c'est indéniable, à la, à la limite. Mais ent... dans le judaïsme, j'ai entendu aussi de, de ce genre d'enseignement en disant, à la limite, euh, s'il fallait choisir, il faudrait mieux aimer son prochain qu'aimer Dieu.
1: Oui, mais... Le... Oui, <rire> c'est euh... pourtant Jésus, Jésus dit, ah, oui. le premier, c'est euh, « tu es moins ah. Dieu », et le second qui me semblable, mais c'est le second. Tu aimeras ton prochain. Euh, moi, pendant longtemps, j'étais un peu dans cette perspective-là, en disant, euh, le plus important, c'est d'aimer le prochain. Mais disons, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, il faut, mmh, il faut être altruiste, il mmh. faut être gentil, il faut être sympa, il faut tout ça. Et puis après, en, en vieillissant, je me suis dit, mais euh, l'amour du prochain, ce n'est pas rien, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. De, de, et... et, et Comment est-ce que je peux aimer mon prochain si d'abord je ne suis pas, euh, je dirais, en paix avec mon Dieu, c'est-à-dire en paix avec moi-même, en paix, en paix avec, avec, avec ma propre existence, avec le sens, avec ma destinée, avec, euh, et d'une certaine façon, euh, avec l'âge, j'allais dire, mmh. j'ai euh, appris qu'il que y avait une corrélation très forte entre les deux et que peut-être que si je ne suis pas d'accord, d'abord capable de, de poser euh, l'amour de Dieu sur ce qui me fonde, eh ben, fatalement, l'amour du prochain sera ambigu. Mm. Hein?
0: Les... Oui, oui, dans un sens oui, profondément spirituel. Enfin, je, je pense ouais. que l'amour du prochain, pour moi aussi, dans ma foi, s'enracine dans l'amour de ouais. Dieu. Ouais. C'est l'amour de Dieu, finalement, celui que je reçois de Dieu, et que, je, enfin, que je donne à Dieu, je ne sais pas, mais bref, que je vis en tout cas, ouais. qui me donne la force, le ressourcement pour ouais. aimer le prochain. Ouais. Donc, ouais. Euh, en effet, en ce sens-là, je suis d'accord. Mais c'est important, en même temps, je trouve, de les distinguer dans le sens où euh, dans le sens où il y a tellement de manières de comprendre l'amour de Dieu Nous, on, a, on peut ouais, parler de ouais. cette question mais euh, il y a toujours ce, dan ce danger de, de, de la religion euh, qui, euh, qui, comment, qui qui donne une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu et qui conduit par exemple des fanatiques au nom de l'amour de Dieu à tuer ah oui, ça, voilà. oui. oui. et, et de, oui. ce danger là euh, il existe toujours, même si on ne se sent pas personnellement menacé, parce qu'on n'est pas. Enfin, bon, soi-même, je veux dire, moi je ne me sens pas du tout l'avenir de fanatique, ni la tentation du fanatisme. L'amour de prochain, de mais, à mesure de
1: l'amour de Dieu, enfin, c'est. Euh...
0: Alors, non, mais, mais je pense que c'est l'articulation qui est absolue. Le et, pour moi, c'est fondamental.
1: Oui, c'est ça. Qu'il est, est semblable, à, dire, à la fois c'est moins et semblable. Pour que
0: c'est pour ça que j'irais jusqu'à jusqu provoquer, entre guillemets, en disant s'il fallait vraiment choisir entre les deux, il faudrait mieux aimer le prochain ouais, qu'aimer Dieu. Oui, ouais. Et ouais. plutôt qu'aimer Dieu et, et détester ouais. son prochain. Parce ouais. que là, on, ce que je veux dire, c'est on est dans un contre-témoignage, c'est-à-dire qu'on donne une image de Dieu, mais ouais. complètement euh, pervertie. Ouais. Et euh, donc c'est pour ça, mais autrement, non, pour moi, ils il, il s'enracinent les deux. Ouais. Mais on peut se poser la même question aussi, que signifie aimer son prochain
1: Alors. Le, le passage, euh, vous, êtes, euh, vous avez évoqué plusieurs passages à Torah, mmh. aimer son prochain, c'est déjà un commandement qu'on trouve dans le Premier Testament.
0: Tout à fait, dans le, dans le Lévitique, hein, au, ouais, au, ouais. au chapitre 19, ouais. hein, où, où il est question de ne pas se venger hein, et d'aimer son prochain comme soi-même.
1: Alors, moi, moi, ce que j'aime bien ouais. dans, ce, dans ce chapitre 19, mmh. c'est que c'est très pratique. Hein, on dit, euh, mmh. tu ne garderas pas la paye de ton salarié jusqu'au lendemain, mmh. tu ne te moqueras pas de handicapé, euh, tu seras juste dans, dans tes jugements, tu aimeras ton prochain. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'amour du prochain est vraiment dans l'ordre du... Euh, de de, de la justice, de la, du, du comportement juste avec, euh, ouais, ouais. Euh, avec le prochain. Ce n'est pas automatiquement euh, euh, avoir un sentiment ou lui faire des bisous, etc. Mais c'est vraiment c est, c est se comporter de façon juste avec lui. Ah oui, c'est un devoir, en fait. L'amour est un devoir.
0: Oui, c'est un devoir, mais alors il faut l'entendre, parce que ça veut dire quoi, aimer son prochain C'est pas un sentiment, parce que ouais, le sentiment, ouais. peut pas. en effet, ça peut pas être un devoir, le sentiment, parce qu'on peut avoir de la, des affinités ou pas, de la sympathie ou pas, ouais. bah, etc. Je crois que c'est Martin Luther King ah, qui hein. disait
1: euh, l'Évangile nous demande d'aimer nos ennemis. Heureusement qu'ils ne nous demandent pas d'avoir de la sympathie pour mes ennemis, mmh. parce que j'ai aucune sympathie pour mes ennemis. Mmh. En revanche, je peux quand même essayer de les aimer, mmh. c'est-à-dire de les respecter et d'essayer de, enfin de les faire grandir, de, oui, de, de les des... honorer comme sujet. Quoi. Euh, ça, dire, même, si, même si ce sont mes ennemis. Même si
0: ce sont mes ennemis, de les re reconnaître comme humains. Ouais. Euh, déjà, de les reconnaître mmh. comme humains, de les respecter, oui. Euh, mais même son prochain, enfin avant, avant, avant que le prochain soit un ennemi, parce que ça c'est encore oui, un pas de plus, on un pas de plus hein, mais on trouve aussi dans l'Exode, dans il le, le, y a un commandement qui dit comme ça, si l'âne de ton ennemi tombe dans le trou, va oui. euh, sortir l'âne de ton ennemi du oui. trou, enfin, oui. on, on peut trouver un embryon quelque oui. part de la disposition... Le positive envers l'ennemi. Oui, dans hein? dans, dans l'Exode, ouais, oui. ça existe, oui. Ce, ce, oui. ce verset. Oui. Mais c'est pareil, que signifie cet amour du prochain Alors, Agir en faveur, oui. euh, agir en faveur du prochain. Euh, que signifie agir en faveur du prochain quoi le, le respect, le oui. respect de la dignité. Oui. Euh, et je crois beaucoup que, pour moi c'est important... De, de garder et les commandements sous la forme négative et les commandements sous la forme positive, c'est-à-dire ne pas haïr, mmh. ne pas haïr, mmh. ne, ne pas donc, ne pas haïr ça veut dire quoi Ça veut dire aussi ne pas détruire, euh, ne pas humilier, euh, ne pas calomnier. Euh, y a tout ces,
1: tout ça c'est ces... un peu le sens de, du passage du l'évitique. Ah, hein, ouais, euh, oui mais c'est déjà l'amour il se, commence là euh, se comporter de façon juste enfin, se respecter, oui, quoi, respecter. respecter mais je, il je... y a plus quand même dans l'amour de Jésus oui mais n'allons pas vite n'allons pas
0: trop vite ouais. vers le plus oui parce, Commençons que, par le, par je, parce le... que je pense, justement, alors ça c'est, <rire> Antoine vous faisiez allusion à lui, votre expérience et à ouais, vos ouais, années, ouais. <rire> nous avons à peu près le même âge. Ah, <rire> et euh, c'est pareil, c'est avec l'expérience le, et les années, je me suis rendu compte que souvent dans le christianisme et dans nos églises, on parle beaucoup de l'amour, 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 l'amour. Mais je me souviens d'un de nos collègues euh, qui un jour a prêché un synode en disant, aimer oui, mais déjà ne pas haïr. Et toute sa prédication était là-dessus. pour moi, ça a été une révélation. L'amour commence déjà dans le fait de s'abstenir, de faire du mal à autrui et à son prochain, comme à son ennemi. Et déjà, s'abstenir, c'est déjà pour moi un fondement extraordinaire quand on voit la vie, la vie des communautés en général, des communautés humaines et des communautés d'église. Si déjà on s'abstient de la mauvaise langue, si on s'abstient des conflits, si on s'abstient de, de ça et qu'on regarde positivement donc les, nos, nos prochains je crois que là on, on peut construire euh, cet amour euh, concret mais souvent ça commence par là je, pour moi c'est important
1: alors ouais. euh, aimer Dieu aimer son prochain et puis le texte nous dit tu aimes ton prochain comme toi-même et là j'aurais presque envie de dire euh, il y a l'amour de Dieu il y a l'amour de prochain mais il y a aussi l'amour de soi-même hein, aimer son prochain comme soi-même mais euh, là encore mmh. euh, où est la... il, aussi, il y a aussi un juste et un mauvais amour de soi-même, enfin je veux dire, il y a un respect mmh. de sa personne, et il y a un narcissisme malsain, enfin je veux dire, et là encore, euh, comment euh, appréhender la différence
0: Oui, bah, c'est-à-dire
1: que je pense que comme c'est pris dans le cercle de signification, là, oui, parce qu'il aimer oui.
0: Dieu, aimer le prochain, comme c'est aimer soi-même. Oui. Alors déjà, je pense que ça, 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 ça nous prévient contre l'amour égoïste, parce que dans l'amour égoïste, euh, Dieu, enfin, peut-être,
1: mais... Oui, le est prochain, que quand est de soi-même et particulièrement avec <rire> l'amour de Dieu, l'amour du prochain, du coup, oui, c'est un, un amour juste. Enfin, voilà, un... on essaie de, de, ouais. de,
0: oui, de, de pointer un, un amour juste de soi-même, ouais. qui, est, qui est justement, je pense aussi, peut-être, cette juste conscience de soi. De la même manière qu'on respecte le prochain, on est appelé à respecter le prochain, on est appelé à, à se respecter soi-même. Parce que si on se déteste soi-même, on ne ouais. peut pas aimer l'autre. Ouais. Je crois que ça... Ouais l'expérience, le monde, et puis alors la psychanalyse a beaucoup insisté ouais, là-dessus ouais. aussi, en disant, je veux ouais. dire, donc une religion, si vous voulez, qui ouais. écrase l'individu, qui, ouais. qui joue sur sa culpabilité, ouais. sa soumission, ouais. etc., ouais. ne peut pas être une religion de l'amour du prochain.
1: Ouais. J'ai travaillé ouais. euh, l'année dernière sur le personnage de, de Moïse, mm. et, et à un moment, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché, c'est de dire euh, au moment où les, les espions euh, reviennent de, ouais. de, de, de promise, ouais. ils font leur euh, rapport leur et là... Euh, Dieu décide que le peuple ne pourra pas accéder à la terre promise, qu'il fallait une génération de plus qui resteront 40 ans au mmh. désert. Et quelle est la raison pour laquelle, enfin, un euh, commentaire dit, quelle est la raison mmh. pour laquelle C'est que euh, les espions disent, euh, les gens qui habitent la terre de Canaan étaient des géants, et nous étions comme des criquets, comme mmh. des sauterelles. Oui, oui. Et, ce, et, dire, ça, et donc, euh, un peuple de sauterelles, mmh. un peuple de criquets ne peut accéder à la liberté. Mmh. Et donc, mmh. d'une certaine manière... S'aimer soi-même, bah, c'est savoir qu'on n'est pas un criquet. Quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est oui. une façon de, voilà, de, 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 de savoir que notre personne est aussi aimée de Dieu et que de ce fait-là, oui. elle, elle, elle a une importance. Et, et quand on est fondé comme ça, dans sa propre personne, alors on a peut-être plus disponible euh, pour aimer son prochain, pour aimer son... Euh, Dieu. C'est Stan Roger, je crois, qui disait euh, euh, quelqu'un qui ne s'aime pas et qui aime son prochain, méfie-toi de son amour, car son amour sera, sera tordu. Quoi, ah sera... oui, bien
0: sûr, on le fera payer. Enfin, je voilà, veux dire, c'est... <rire> on fait payer la note, elle est lourde.
1: Et donc, hein? et
0: ouais. et donc... En revanche, c'est vrai que l'expérience montre aussi que bah, on, parfois, on est fâché contre soi-même, mais, je veux dire, euh, momentanément, pas à cause ouais, de circonstances ouais, ou à ouais. cause d'une mauvaise et conscience peu, ouais, pour ouais, des raisons X. Et c'est vrai que l'amour d'autrui, à ce moment-là, peut guérir, peut nous guérir de, cette, de, de ce désamour de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être dans des situations humaines où soudain on est consolé. Et, et où on est consolé et où je dirais que l'amour de Dieu ruisselle à nouveau. Quoi. Parce que euh, par l'autre, on s'est réconcilié avec soi-même. Je, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de, de profondément vrai quoi, ouais. qui arrive.
1: Et, alors, et dans le dernier verset, de ces deux commandements-là dépendent de toute la loi des prophètes. Comme si Jésus dit, bah, ouais. tout est dit. Oui, tout est dit.
0: Alors, est, ça me fait penser que le rabbin, il est, là, quand on vient le voir pour dire, on voudrait, hein, ce, ce non-juif qui vient en disant, oh là là, mais je voudrais apprendre la Torah, mais je n'ai pas le temps. Mm. Euh, il dit, mais apprends-moi quelque chose le temps que je, je pourrais rester debout sur une seule jambe. Et, mm. et là, il lui dit, bah, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mm. Il dit, mais après, va et étudie. Ouais. Et je, Jésus, ouais. on, pourrait dire, on pourrait dire pareil, bah, maintenant va et vis quoi. Voilà,
1: là, et puis, c'est
0: C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. voix off, Dominique Fano-Renaudin.